0: Nos últimos anos, houve uma definição mais ampla e inclusiva da adolescência, que agora abrange dos 10 aos 24 anos. É nessa fase que surgem grandes questionamentos. Quem sou eu? Por que estou aqui?
1: Além de lidarmos com as alterações do corpo e as emoções que ficam bagunçadas, buscamos fortemente a nossa identidade o nosso papel na sociedade, e, principalmente, nos sentirmos aceitos por ela.
2: Precisamos definir nosso futuro, que profissão iremos seguir e lidarmos com a pressão de entrar na faculdade em meio a tudo isso, somos bombardeados por milhares de informações dos diversos meios de
0: comunicação. A forma como a nossa geração influenciada definirá o futuro da sociedade.
2: Que caráter terá uma geração que vive uma inversão de valores em que o mal se disfarça de bom? Não podemos observar tudo isso e simplesmente nos calar. Se permanecermos assim, como estará a nossa sociedade daqui a 10 anos? Não queremos,
1: Não queremos ser coliventes coliventes com, com essa realidade. realidade. Por isso, decidimos tomar um posicionamento. Queremos
2: impactar e
1: influenciar jovens e adolescentes com valores do reino de Deus.
2: Nós decidimos ser intencionais. Nos unimos para escrever 365 textos. Devocionais diários. Baseado nas esferas de influência da sociedade. Um devocional escrito por adolescentes, para adolescentes.
3: Intencionais. tudo bem? Tá começando mais um Pão de como vocês puderam ouvir e ver aí, a gente o tá compensado dos Intencionais, esse foi o uh! bate-papo de hoje. Então eu tô aqui com a Denise Cortázio, seja muito bem-vindo, Denise. Obrigada. Com a Estela Krieger. Tudo bem. E com a Beatriz Ruhl. Hum. Oi. E a gente, né, como já tá aqui, é, já foi no comecinho agora, nessa abertura, a gente vai falar sobre Intencionais que é um devocional de 365 dias, né, gente? Uhum. É um devocional anual, que ele retrata as oito esferas da sociedade que eu vou deixar para elas me dizerem quais são. Para <risos> eu, eu não falar sozinha aqui nesse tá
0: podcast. Tá, então, as esferas, né? Tem um pouco de variação. Algumas pessoas, uhum. às vezes, colocam sete, algumas pessoas oito, enfim. Mas, basicamente, é artes e entretenimento, família, uhum. é, igreja, Comunicação, Governo, Ciência e Saúde, é Economia, economia. <risos> e... Me ajudem, Ai. tá faltando uma.
1: Meu Deus, ao vivo é assim, gente. <risos> é. Comunicação
0: já foi? Foi. Comunicação
2: e Arte. Foi?
1: foi. Ciência
0: e <risos> Saúde. Foi. Ciência e <risos> foi? Vamos repetir. Família, Família. Arte e <risos> Entretenimento, <risos> Comunicação, Educação, Economia, Governo, Igreja... Ciência e Saúde. Isso, Falei, que isso, que é? isso Brasil? É, Acho igual... São, <risos> São muitas, final, né? Sabe,
3: São diversas. <risos> Antes da gente começar assim, a falar mais sobre profissionais, para você que ainda não conhece, conhecer, eu queria que vocês se apresentassem um pouquinho, contassem como está a vida de vocês hoje, o que vocês fazem, enfim.
1: Dois anos após o lançamento do vídeo. É, meu... três? três anos, Sim, meu tá Deus. Tá indo pra quase, na verdade, né? Jesus! Pode Nossa, Deus.
3: Quem quer
2: começar? Pode começar, vai, Bia. Tá bom. Vai lá, Hoje, quando eu peguei o livro, eu até vi que estava tão legal aqui, escrito Beatriz, 20 anos. Não tenho mais
0: de 20
1: anos. olha só. Olha só. Boa de matemática. Ó.
2: É, mas, na época, eu trabalhava já com comunicação e agora eu tenho a minha própria empresa, uma agência de mídias criativas. É... Ah, isso é tão legal, né? Porque, tipo, é literalmente viver o que a gente escreveu aqui. Uhum. Eu ainda não era formada, agora eu sou formada em publicidade e propaganda. Nossa, não sei mais nada do que aconteceu na minha vida. Ah, né? então, eu é, acho nossa. que já foi massa, é, né? Eu acho que já foi bom, é isso. <risos> Se
1: formar também, né? Assim, Sim. Legal. Gente, meu nome é Estela, tenho 23 anos também. E, nossa, três anos, quatro anos, né? Me formei em marketing digital, tô indo para minha segunda faculdade de design gráfico, trabalho com design. É, estou noiva também, então tem mais isso. É, acredito que, né, passar nesses três anos foi mais essa... É, essa, esse segmento da minha profissão que eu mais, mais cresci no meu relacionamento também então eu acredito que esses três anos foram, foram marcantes assim depois do lançamento do livro
0: bom eu sou a Denise é, eu não sou uma das autoras né do livro eu sou a coordenadora na verdade e eu posso dizer que desse tempo para cá, desde que a gente lançou assim, eu acredito que a gente se aprofundou cada vez mais em todas as, de certa forma, em todas as esferas, de a gente crescer muito, ter muito contato com as pessoas, mas particularmente em relação a mim, a esfera da igreja hoje é muito forte, eu atuo muito fortemente dentro da igreja, então sou diaconisa é, na comunidade de alcance aqui em Curitiba. E também trabalho com comunicação, tenho uma agência de comunicação, e essas são as duas principais esferas, assim, que eu atuo atualmente.
3: É todo mundo de comunicação, gostei disso. <risos> olha só, olha só. Então, e daí, né, como vocês estão falando, da... vocês vivem, né, talvez cada uma em uma esfera diferente, não só vocês, mas os outros autores, né? Como que surgiu a ideia do livro, assim?
0: Olha, que foi engraçado, assim, porque eu acredito que todo o projeto, ele acaba surgindo de uma certa inquietação em relação a algo, e eu tinha uma inquietação em relação à questão da, do posicionamento da presença da igreja, na verdade, na sociedade, né, então desde 2014 eu tenho uma OSC, uma ONG, né, que eu trabalho com adolescentes e vulnerabilidade social, e, é, às vezes, eu via a igreja muito distante da realidade da sociedade. E, e daí, na época, um pouco antes da gente escrever o Intencionais, eu tinha lido um livro, que é o Template Social do Antigo Testamento, da Landa Cope, que falava sobre o papel da igreja na sociedade. E aquilo me despertou, assim. Foi algo muito que me marcou bastante e gerou uma inquietação assim, ainda maior dentro de mim. É, e daí a gente conversou, então, assim... Como eu já trabalhava com adolescentes dentro da minha ONG, lá na alcance eu também trabalhava com adolescentes. Uhum. É, então eu tinha muito contato com eles, né? Algumas delas eram minhas discípulas, ainda são hoje.
2: Uhum. <risos> uhum. Algumas delas. A
0: e, e daí eu conversei com alguns, né? Com uhum. os meninos e elas, explicando um pouco da ideia, né? Falando, olha. Surgiu isso e tal, esse desejo, eu sinto que é de Deus, da gente despertar essa geração é, nesse sentido, da influência na sociedade, da igreja influenciando a sociedade, né? E daí eles, na hora, assim, claro, todos oraram e tal, pediram o consentimento dos pais Sim. e tudo. E daí toparam estar com a gente. Foi um projeto, a gente fez um, um sprint, assim, né? Porque foi muito corrido, foi bem Sim. puxado para a gente escrever, porque a gente lançou naquele mesmo ano, né? E daí, como eram vários autores, uhum, sete autores exactly. diferentes, então era muito texto, 365 textos, a gente tinha toda a preocupação de não ficar nada muito repetitivo, então a gente procurava trabalhar, então, uhum. dentro das, das oito esferas, mas também a gente revisava muitos textos entre nós, para ver é se, bastante, puxa, o que eu estou falando ser. aqui, o outro não está falando, sim, enfim. Sim. Basicamente isso.
3: Basicamente. Foi muito louco Sim. nessa
0: época, porque eu lembro quando a Denise chegou pra
1: gente e falou, acho que tava eu e a Bia no carro, ela falou, ai, queria escrever um livro e tal, e eu fiquei pensando na hora, eu tenho 20 anos, você quer escrever um livro? <risos> sabe? É um <risos> sonho, geralmente, que a gente, a gente pensa, mas não é algo que a gente projeta pro agora, tipo, ah, daqui a uns 10, onde um é meus 40, 50, ah, quem sabe eu faço um livro, eu escrevo um livro, mas com 20 anos, quando a Denise chegou com essa ideia, eu lembro que a gente orou e tal, mas foi muito assim... Eu acho que não caiu a ficha na hora. Nossa, vamos escrever um livro. Em 2018, a gente ficou o um ano inteiro escrevendo, revisando. A gente ia para o alcance e ficava lendo e relendo os textos. Foi muito legal. E eu acho que no dia que a gente lançou, foi onde a gente teve uma leve sensação, tipo, nossa... Aconteceu mesmo. Caraca! Olhar o livro, ver as nossas caricaturas, ver, ver os nossos livros, a gente né, poder fazer dedicatórias para amigos, família, foi uma
2: experiência muito muito incrível, assim, que marcou muito a nossa vida, né, minha? Com certeza. E é legal, porque até hoje, toda vez que alguém vê o um livro em algum lugar, manda foto no grupo. Tipo, olha o que eu encontrei aqui! E eu acho que uma das coisas que mais me impactou nesse processo foi que eu nunca esqueci um dia que a gente teve que fazer parte contratual e jurídica da coisa e Denise falou, tipo, é porque imagina, se lá na frente alguém muda de ideia e tal. E eu lembro fiquei com aquilo na cabeça. E hoje, pensando onde está cada um dos sete, é muito legal. Pensar que Deus fez muito mais do que a gente imaginava quando uhum. a gente tinha 20, 19 anos. Então, além de, de tipo ver o impacto na vida das pessoas, é legal ver também o que Deus fez através da Sim. nossa vida também. Uhum
1: com tudo que a gente escreveu aqui. E a gente nem sonhava onde o livro ia chegar. Eu lembro até hoje, quando a gente começou a escrever, a Denise mandou na foto do um grupo uma prateleira das livrarias Curitiba se não me engano, uhum. Só um dia o nosso, o nosso livro vai estar lá. Mas assim, a gente nem sonhava. A gente pensava assim, ah, vamos fazer o, o livro, vamos lançar na nossa igreja, e ok. Um ano depois, estava lá o livro na livraria, nas nossa, livrarias.
3: nas livrarias Sim, Sim tá, eu tipo curioso. assim,
1: meu Deus, <risos> é Está real, é sobre Aconteceu. isso.
3: <risos> E foi até uma, uma das perguntas que eu separei aqui, né, pra conversar com vocês. Como que foi essa jornada dos últimos anos, né? Vocês escreveram isso ainda na adolescência, entre aspas, hum. né? Começo... É, segundo o vídeo de abertura, a adolescência vai ter 24 anos. Né? Gente, gente assim, ainda eu, adolescente. Tenho, eu tenho 24 anos, tô casada dois anos e meio, então, assim, de eu hoje muito de cada
1: pessoa, né? Está
3: né? Estela tá noiva, então, assim, depende muito do contexto. Mas, assim, né? Tipo, começo ali da juventude e tal. E agora também é o começo da juventude. Vamos aliviar, né? Ah, nossa barra. Mas como que tem sido a evolução de vocês mesmo, né? O que aconteceu, como a Beatriz acabou de falar, né? Cada um tá num canto diferente. Como que tem sido isso, assim? Viver o que vocês escreveram mesmo, né? Como uhum. você falou, né, Bia? Pode chamar de Bia? De <risos>
2: Legal. Gente, eu acho que... Primeiro, escrever sobre as esferas de sociedade, na idade que a gente tinha, a gente precisou estudar sobre o que a gente estava escrevendo. Tinha um coisas que, tipo assim, ah, na nossa cabeça, é isso. dentro que eu revisar e ficava assim, é, não é bem isso é. desse jeito. Então, acho que, num primeiro momento, foi muito bom pra gente aprender sobre várias coisas. Eu acho que, depois de aprender, também ficou meio uma responsabilidade, assim. Tipo, cara, eu já falei sobre isso. É meio vacilo agora, eu viajar das ideias e, tipo, fazer qualquer coisa. <risos> Sabe? Eu escrevi, eu lancei um livro sobre isso. E eu acho que deu uma base muito boa até da gente escolher o que fazer no futuro. Nessa uhum. época eu já trabalhava com comunicação. Mas eu lembro que daí, escrevendo, eu fiquei mais inquieta sobre a comunicação. Tipo, cara, é isso mesmo. Eu realmente não gosto de como as coisas são feitas. E daí eu lembro que eu falei com a Denise que eu falei ah, eu gosto da esfera dos negócios, da economia. E daí... Agora é super a minha esfera, eu super atuo nisso. Então, eu tenho visto, assim, mais do que a gente achava que a gente sabia que é o que a gente tem experimentado hoje. Até a hora que o vídeo estava passando, eu fiquei... Gente, tá todo mundo encaminhado para um casamento. Exatamente. Nós todos. <risos> em breve, quem sabe. Isso. <risos> Achei super legal, porque nesse momento, a esfera da família, para gente era o nosso núcleo familiar pai e mãe. Verdade. E agora, o Felipe tá casado, ah, o do casa é em... É daqui a pouco, já. É, tá é, tipo, super perto, então... A
3: Júlia a é N... então... Exato,
2: todo mundo. Então, é muito legal ver que aqui a gente... Ah, tinha uma visão sobre algumas coisas, mas que ao longo desses três anos, a gente tem vivido no site o que a gente escreveu aqui.
1: Foi bem legal, eu lembro que na época que a gente escreveu era anos de eleições. Eu acho que era a primeira vez que a gente ia votar para presidente, para deputado federal, se não me engano. E eu lembro que, na época, quando a gente estava escrevendo, principalmente nessas áreas que a gente desconhece um pouco mais, que é de governo, economia, até mesmo ciências,
2: eu Mas lembro. Mas nada, que... <risos> nada foi pior do que saúde. Nada
1: foi pior do que saúde. É verdade. Eu lembro que uma inquietação veio muito forte no meu coração, no sentido de. Cara, eu não sei falar sobre isso. Eu não sei, não sei dizer o que, que a Bíblia fala sobre isso. E eu lembro que eu fiquei. Um pouco dece... Eu fiquei decepcionado um pouco comigo mesmo, apesar de tipo, já ter uma caminhada cristã já, mas eu fiquei muito inquieta, tipo, Deus, que vergonha, eu sei muito sobre várias coisas dentro da esfera da igreja, mas eu não sei conversar com alguém sobre política, eu não sei, melhor dizendo, vou melhorar a minha frase, eu não sei conversar com alguém sobre política falando sobre a visão de Deus a respeito daquilo. Ou falando, sei lá, saúde. Nossa, parar para pensar o que, que Deus fala através da física. Tipo, meu Deus. Obviamente, né? O livro, ele não responde, não dá um, um ensinamento, nada disso. Não tem aula de física. É, exatamente. Né? É, apesar que tem um texto mesmo. É propaganda verdade. que fala sobre a fé e relacionamento com Newton. Mas, tipo assim, é uma coisa... É, no bom sentido. É uma coisa rara. Assim, não tá aprofundada porque não faz muito sentido, né? Mas eu lembro que depois da, depois da gente lançar o livro, depois de ter estudado, eu fiquei muito com esse pensar, uma reflexão. Tipo, Deus... Eu preciso saber o que, que o senhor fala através da ciência, o que, que o senhor fala através do, da, da política, não de me aprofundar, me virar uma expertise nisso, mas de realmente poder conversar e falar assim, cara, eu entendo esse posicionamento, mas eu sei que a Bíblia não fala muito bem disso, mas a Bíblia fala sobre isso, não só sobre o que que nós podemos entender sobre louvor, sobre a palavra de Deus, sobre liturgia ou coisas assim, mas, cara, Deus, a, Deus ele vai defender a, a palavra de Deus vai defender esses princípios. Então, dentro da comunicação, Deus se expressa dessa forma. Então, para mim, foi um, um despertar para eu aprender a conversar mais com as pessoas, no sentido de vários
0: outros assuntos, mas que a, a palavra de Deus sempre vai ser o fundamento. Isso é e, legal. E é interessante porque assim a igreja, dentro do universo da igreja, sempre existiu muito uma, uma dicotomia, uma separação assim, entre ah, isso daqui é sagrado, isso daqui é profano. O que tem a ver com igreja? Ai, ah, é ok, uhum. o que não tem a ver, tipo, a minha vida ministerial, minha vida secular. E, e, na verdade, Deus é o nosso Deus como um Sim. todo. Ele reina sobre todas as áreas da nossa vida, né? Não é que, ah, na igreja eu sou assim. Daí agora, na segunda-feira, que eu tô trabalhando aqui como, não sei, advogada, cabeleireiro, ou uhum. sei lá, enfim. Ah, agora é outra postura. Não. O Espírito Santo habita em mim, ele governa sobre mim o, o tempo todo. Então, e, e a Bíblia, ela... A gente, é importante a gente entender que Deus se revela na palavra de diversas formas, não só na esfera da igreja, mas em diversas, nas, em todas as áreas, né? Uhum. Ele vai, se, ele vai é, se revelar dentro da família como pai, ele vai se revelar na, na economia como provedor, ele vai se revelar nas artes como criador, uhum. ele vai se revelar na comunicação como verbo vivo, ele vai se revelar na saúde como médico dos médicos, ele vai se revelar na igreja também como bom pastor. Então, assim... Deus, ele se revela, revela em todas as esferas da nossa vida. Então, seria é, uma, uma pretensão muito grande nossa, a gente é, fechar Deus, limitar ele a uma caixinha, onde, ah, quando eu tô na igreja, ah, daí é ali, sim, Deus. Não, ele é dono de tudo, uhum. em todos os momentos, de forma completa, né?
2: E uma coisa que acho até que foi bem desafiadora pra gente... Mas é que foi um momento em que a gente teve que ser muito intencional na nossa busca por Deus também, de verdade. É verdade. Porque tem coisas que não, não eram um link muito explícito. Tipo assim, ah, eu posso escrever sobre isso e isso nessa esfera. Foi realmente uma busca pelos segredos uhum. ali do coração de Deus. Tipo, Deus, o que, que o senhor vê nessa esfera? Como a Estela falou, tinha áreas que a gente até fazia uma ideia. Mas tinha outras que a gente não fazia ideia Sim. de escrever. Quando a gente chegou em saúde, a gente foi fazendo igreja, todo mundo sabia escrever. Quando chegou em saúde... Daí todo mundo caiu em si Tipo assim, nossa, minha coquinha gelada <risos> E a Exato, depois mesmo. do almoço Lembra da galera
1: mandando mensagem do Gente, você tem ideia do que escrever uhum. pensei,
2: Daí a gente pegou a linha saúde emocional Daí a gente se acalmou Nossa <risos> gente...
3: assim
2: é, Exatamente Mas Então foi realmente desafiador Pra gente entender qual era a visão de Deus Sobre algumas coisas também Que na Bíblia não tá escrito Deus, não sei o que, sobre os famosos não, não tem isso na Bíblia mas ali nos segredos da
3: palavra a gente conseguia entender a visão de Deus sobre o que a gente vive atualmente uhum, com certeza, com certeza. Sim, e a, né vocês já falaram bastante assim né nessa nesse enredo aqui agora sobre a importância então né de alcançar essas esferas mas mais do que isso assim, acho que eu vou perguntar para Denise primeiro né você que teve a ideia e o Espírito Santo te trouxe você coordenou todo o projeto o que veio no teu coração assim relacionado à importância da para os adolescentes Conhecerem tudo isso, né? Porque, né, tipo, os adultos, agora que a gente já tá, né? Chegando você faz adulta, a gente querendo ou não vai se envolvendo, porque né, somos obrigados, né? A gente tem que trabalhar, é. tem que fazer as coisas, então a gente vai crescendo e vai vivendo isso de uma de qualquer forma, digamos assim, né? Mas como você vê essa importância lá desde a adolescência, né? Eles já eram as meninas e os meninos né, já eram um pouco mais velhos, né? Já era tipo todos hum. jovens praticamente. Mas pensando até os adolescentes bem mais novinhos lá, de 14, 15 anos, qual a importância de fazer eles entenderem a importância
0: de estar <risos> nessas esferas. Sim. Sim. Adolescência é uma fase muito interessante, porque ela é um misto de todas as coisas e tudo com muita intensidade, né? É.
3: Tudo! Sim. Bem tranquila! Uh.
0: E, e é uma, uma geração que é muito bombardeada, assim, né? Muito hum. atacada pelo inimigo, é muito bombardeada por Informações. Informações, enfim, uhum. ali, rede social e tudo. Enfim, e eles estão ali naquela parte em que eles estão tomando a decisão daquilo que eles vão ser. Muitos deles sentam no banco das igrejas, estão ali, às vezes até influenciados pelos pais que levam. Então, ele participando do culto, assistir. Eu gostei da palavra influenciados e não <risos> obrigado. Boa, boa. entenda-se, obrigada. Influenciados pelos pais estão ali sentados assistindo uma pregação mas que muitas vezes é que o delírio, tipo, eles olham, ah, tá bom, a pessoa que tá ali no púlpito, ela é mais espiritual que eu. Ah, se uhum, o fulano uhum. lá, meu amiguinho, que tem o um chamado para ser pastor, legal, Deus chamou ele para ser pastor. Ah, eu não tenho esse chamado, então eu não sou tão espiritual assim. Sabe? E na verdade, quando a gente for olhar da grande parte da população, das pessoas que estão ali sentadas nos bancos das igrejas, é uma minoria da minoria que vai para a esfera ministerial, que vai ser um pastor de jovens, um pastor de igreja, um líder de louvor, alguma coisa do tipo. A maioria vai atuar nas outras esferas da sociedade. Só que, imagina, se o adolescente está ali, mas ele está se sentindo menos espiritual, ele não vai se esforçar para ele é, se desenvolver em Deus e crescer em Deus para que ele seja influência no meio que ele está. Ele vai falar assim, ah, sei lá, eu posso contribuir com o evangelho, dando meu dízimo, oferta, ajudando um missionário ele se vê sempre como um coadjuvante, ele vê sempre como aquele que está ali no banco reserva. E não, Deus nos chama para estar tá no campo, para jogar, independente da área. Então, eu acredito que essa faixa etária da adolescência, essa geração, é primordial, assim, né? Na verdade, sim, todas as faixas etárias. Se eu for parar para pensar, eu gosto muito de pensar nisso, assim, da gente. todas as faixas etárias podem ser influenciadas nesse sentido de ter essa percepção. Mas o adolescente está bem naquela fase, assim, Puxa, quem que eu vou ser? Qual profissão eu vou escolher? Que faculdade eu vou cursar? Então, por isso era uma, uma faixa etária que a gente focou, assim. Uhum. Tem uma coisa
2: também que eu acho que é muito a gente zelar pelo futuro, né? Talvez o nosso próximo presidente hoje seja um adolescente. Talvez, tipo, ah, daqui a um tempo a gente vai ver um menininho que estava lá, tipo, na paz, na igreja. E como ele entendeu a visão de política a partir do que Deus via? E faltam esse Falta muito esse tipo de informação, de você entender o que, que Deus espera de um empresário? Por que, que Deus quer que alguém vá para a esfera dos negócios? Uhum. Uhum. Então, eu acho muito interessante essa visão que a compartilhou porque foi uma coisa que a gente sentiu na pele, e como conheço a Estela desde sempre, quase eu, <risos> eu digo também. que a gente sentiu na pele mesmo, tá?
1: <risos> Mais de 10 anos, né? Exatamente.
2: Porque assim, eu e a Estela, a Denise também, nós então somos parte do grupo de louvor na nossa igreja. Quando a pessoa é do louvor, parece que vem esse peso, grave um CD. Então, qual que era a minha... Tipo assim, quando eu era mais nova, que eu pensava Se eu não gravar um CD, eu vou ser muito menos crente Do que, tipo, eu poderia Caralho. ser E se eu for, tipo, ah, é pra sempre Uma ministra do Senhor e tal E não foi isso que Deus me deu pra fazer Quando eu lembro muito da fase Que eu descobri isso, eu fiquei, tipo Deus, numa mesa Numa sala de reuniões Seja, eu não vou cantar. <risos>
0: Será
2: que eu ainda vou ser crente? Ah, tipo, então, na cabeça do adolescente, é realmente difícil ele encontrar esse meio termo. Então, às vezes, ele vai pra tipo, ah, se eu quiser ser advogado, nossa, tanto faz eu precisar ler a Bíblia sempre. Mas, se eu tenho um chamado pastoral, nossa, eu preciso ler a Bíblia muito. Porque o adolescente não consegue então, chegar nesse...
1: Tipo, eu preciso ser advogado e eu preciso ler, ler a Bíblia é muito... Exatamente, exatamente. Uhum. E
2: entender que, tipo, o ir de fazer discípulos é pra literalmente... Todo mundo. Então é pra quem tá lá ministrando louvor e é pra quem tá numa mesa de reuniões. Sim. É pra quem tá num. Nossa, esqueci completamente a palavra, mas de parlamento, uhum.
3: assim, alguma coisa <risos> de
2: Então, acho que é importante ter esse meio do caminho, sabe? Que tipo, os adolescentes falem, ah, tá, não importa o que eu queira ser. Deus ainda é o centro de tudo, e eu preciso entender a visão dele sobre isso. Uhum. Exatamente.
1: Eu, eu lembro que quando a gente tava nessa época administrar muito. A gente liderava os adolescentes, <risos> era muito louco. <risos> Legal estar tá nos retiros e tudo mais. E a fase do adolescente é uma fase de estar tá meio que construindo a sua identidade. Então, tipo, quando a gente estava ali no Louvor, eu lembro que eu ficava... Eu tinha bastante, <risos> né? As crises de identidade e tudo mais, né? E eu lembro de estar tá exatamente né, a gente cantava, tocava e tal e ficava pensando, nossa, é isso é sobre isso, né, tá, tá tudo bem mesmo, tá tudo bem ótimo, tá bom, tudo é isso que eu quero fazer eu demorei muito para eu conseguir sair dessa, dessa ideia de adolescente no sentido de maturidade minha, né, tipo, não é só sobre isso não é só sobre eu estar ali ministrando Deus, que me querem em outras áreas, e foi muito difícil de aceitar, tipo, nossa, Deus o senhor não me quer, eu traz o microfone eu cara. não vou gravar um CD, não, não vou vai. CD hoje eu entendo que, assim, onde eu trabalho muito com design, e eu vejo muito Deus abrindo portas e fechando outras, né? É, sair um pouco do louvor e ir mais para uma área profissional foi muito cho chocante no bom sentido para mim, porque eu vi que eu poderia ir muito além do que eu achava que eu poderia ir, né? Então, eu sempre me limitei muito, ah, cara, eu tenho talento para música, eu sei cantar, sei tocar uns milhões de instrumentos e, mano, é isso que eu quero fazer, mas Deus chamou a gente para outras áreas e ele faz muito além daquilo que a gente pensa, então, foi muito massa o Intencionais também, porque, exatamente, a gente começou a aprender sobre várias outras áreas, e é isso que a gente quer passar para os adolescentes, porque o adolescente ele ainda está construindo sua identidade, ele ainda está aquele turbilhão de informações, tipo, que dificuldade eu vou fazer, né? Tem adolescentes que já têm uma ideia, meio que, que já querem fazer, não foi o meu caso. Então, se eu lesse o Intencionais hoje, eu ia ter uma ideia melhor, tipo, nossa, comunicação parece massa, mas não tem essa comunicação, tem governo. Eu gostava muito de escrever sobre governo. Então, acredito que a importância do Intencionais para os adolescentes é muito... De uma alternativa para eles se encontrarem. Assim como a gente também
0: se encontrou, né? E Entendeu? é legal pensar nessa questão das áreas. Porque, é, é, às vezes, a pessoa se fecha. Ah, é essa área. É só isso. E não. Uhum. Na verdade, ó, a Bia, por exemplo, atua tanto na comunicação quanto na questão dos negócios. Uhum. É, a Estela na comunicação, mas também na igreja. A Bia uhum. também na igreja. Eu também na igreja. É, eu também na comunicação. E assim por diante. Então, um, o que eu acredito que é o mais importante é você entender o porquê. Aquilo que a Bia falou sobre... Nossa, todos nós somos chamados e de fazer discípulos. Nós fomos chamados para fazer discípulos, para discipular. Então, para fazer discípulos de Jesus. Eu vou fazer isso se eu sou um empresário. Eu vou fazer isso se eu sou um artista. Eu vou fazer isso se eu tenho uma função né, na economia, se eu sou economista, se, é, enfim, se eu sou um médico independente da área, então é exatamente você entender o porquê, eu entendo o porquê, e daí eu posso me mover nas diferentes esferas, às vezes, talvez, quando foi lançado o livro, era mais forte a área da igreja uhum. na, na vida de vocês, e hoje, é comunicação, hoje uhum. talvez seja negócios, enfim, então existem fases também mas a gente entender que você pode navegar em diferentes esferas, porque você tem o teu porquê bem definido. Eu entendo quem é o centro, eu entendo que eu estou ali discipulando outras pessoas, eu estou fazendo discípulos de Jesus, então eu posso fazer isso sem ter medo de perder a minha essência, sem ter uhum. medo de perder a identidade, né?
3: Sim. E né, você já tem esse projeto faz um tempo, né? A do Alcance, então com certeza o Alcance também já pegou essa visão e tudo mais. Mas muitas igrejas não sabem acho que nem como lidar com essas questões muitas vezes, né? Então para vocês assim, como que é o papel da igreja é, nessa conscientização dos adolescentes, dos jovens que das esferas? E o que a igreja pode fazer assim, tipo, ah, alguém que está ouvindo hoje, um, algum líder, enfim, tá ouvindo tipo agora o podcast, porque eu quero fazer isso que elas estão fazendo, sabe o que eles fizeram lá? Eu quero seguir esse projeto. Então, Quais os primeiros passos assim para trazer essa consci essa conscientização? É, através da igreja mesmo, né? Levar o livro dos intestinais. Exatamente. Mais. É a é. coisa. <risos> Deixa eu pegar aquele livro de licença. Lá, explicações para o diário, pessoal. Eu achei que o marciano
2: tinha que subir aqui falando reverentes e relevantes. <risos> Mas é realmente muito legal esse negócio do alcance do reverentes e relevantes, porque explica muito bem o nosso papel. Quando a gente fala sobre um avivamento e sobre trazer a realidade do céu para a Terra, literalmente não é o que acontece da gente fechar a porta de uma conferência e tá todo mundo falando ah. línguas e rodando no manto. É muito mais do que isso. Uhum. Na verdade, é justamente sobre quando a gente sai Exato, desse lugar. Na segunda-feira, o retiro, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu acho que o maior, a maior proposta que a gente pode fazer é como que você vai levar o reino de Deus quando você não estiver aqui dentro? E a igreja se tornar justamente... Tipo um posto de gasolina mesmo. Tipo, passa aqui, pega um gás e depois você tem que ir longe. Sim. Tem muita gente que precisa saber sobre Jesus. Então, acho que é tornar a igreja esse ponto de segurança uhum. em que você para o seu carro, você é reabastecido, você pode checar o motor, o óleo, lavar o seu carro e você tá pronto para mais uma. E quando uhum. você precisar, você volta.
1: Sim. E eu acho que também, é, eu acredito que é uma conscientização, né? É, claro, a igreja é, tem um papel fundamental de ensinar a nós a palavra de Deus, né, orientar, ensinar os princípios do reino. Mas, em, em paralelo a isso, mostrar que eu, digamos assim, né, tem lá o pastor né, ministrando a palavra, e fala assim, olha, eu estou aqui porque Deus me chamou, não quer dizer que eu seja mais santa aqui, olha, eu estou... Tô... É, o quarto é a pessoa da trindade, sabe? <risos> não, é, olha, eu fui chamado para esse lugar. Qual que é o teu chamado? Olha aqui, ó, tem várias outras áreas que você pode ser tão usado quanto eu estou sendo usado aqui. Então, eu acredito que é, é abranger, é, é abrir a mente, expandir essa visão do reino. E é, é muito massa isso, porque a gente não tá falando sobre, tipo, ah, não tem espaço para você aqui na igreja, vai em outro lugar. Não, o reino é muito maior que isso. E isso é muito legal. Então, eu acredito que, em complemento com o que a Bia falou, é uma questão de conscientizar. Gente, tem um... Tem lugares muito uhum. maiores no sentido de... A igreja é fundamental, porque ela ensina a palavra de Deus. Ela prepara o corpo de Cristo. Mas, nem a Bia falou, posto de gasolina. A gente vai lá, se abastece, é, tem a comunhão com os irmãos e tudo mais. Mas não se limita aqui. Não é só sobre, é só sobre esses, esses, essa porcentagem do corpo
0: de Cristo, né? Uhum. É porque é uma fala que existe muito hoje dentro do, é, das igrejas e nos poucos, né? O pastor, às vezes, ele fala assim... Ah, então, antes, na, no meu trabalho secular, ah, era assim, daí Deus me chamou para o ministério. Desse, já fica assim, tipo, tá, mas capa aí. Eu sou secular, então. <risos> né? Ai, então, eu acho que é uma, é, a, tem que mudar a nossa fala, assim, é uma cultura da gente criar essa cultura. Gente, Deus chamou todos nós para tempo integral. Todos nós somos chamados uhum. a tempo integral no ministério. Cada um em uma esfera diferente. Mas todos nós somos um tempo integral. O Espírito Santo não tá na gente, daqui a pouco ele sai depois ele volta. Não, ele tá na gente, ele habita na gente. A gente tem que entender isso. E eu acredito que é cultura, né? É o cultivo diário. É mudar a mentalidade mesmo. incutir isso na mente das pessoas. E uma coisa que eu gosto muito de pensar, de refletir, é que a igreja, ela tem um poder muito grande. Nós vimos isso recentemente, nas próprias eleições do nosso uhum. país, a presidência do nosso país, a força do povo evangélico. É, e se a gente for pensar é, como a igreja atua, ela vai pegar lá a faixa etária das crianças, ela pega a faixa etária de pré-adolescentes, uhum. ela pega a faixa etária de adolescentes, de jovens, mulheres, empreendedores, sêniores, enfim, todas as faixas etárias. Que outra instituição hoje consegue pegar todas as faixas etárias como a igreja consegue? Não tem, a igreja ela consegue trabalhar em diversas gerações, de diversas formas, então imagina se os líderes hoje dentro das igrejas, os pastores e líderes da igreja conseguem ter essa consciência de vamos começar a ensinar desde lá do ministério infantil, que essa criança aqui, ela pode ser um grande advogado, ela pode uhum. ser um de um prefeito e mudar a sociedade, mudar a cidade dela, ela pode ser um de um presidente do nosso país. Vamos ensinar aqui que ele pode, através da economia, ajudar o, o, pessoas a economizar, uhum. a tratar melhor o seu dinheiro, a tratar melhor as finanças e melhorar a economia do nosso país. Que ela pode ser um grande empresário que vai investir, que vai formar empresas, startups no Brasil, que vai desenvolver a nossa nação e o mundo, enfim, imagina se desde lá da infância a gente tem líderes fazendo isso, que a gente sabe que o inimigo faz isso lá, uhum. né? Mas pro lado ruim. Então imagina se a gente consegue influenciar desde a da, da criança ali, da, da faixa etária dos infantis, enfim, a gente consegue influenciar pro reino de Deus. E a gente tem essa, principalmente essa mentalidade de que não é domínio, é influência. Uhum. Porque às vezes a gente perde, a igreja perde porque ela quer dominar. Ah, se eu não tiver domínio sobre isso daqui, então eu não quero. Uhum. Não. Deus nos chamou para influenciar. Eu vou influenciar. Uhum. Ah, mas é essa parte aqui que eu tenho dentro do governo? Dentro daquilo que eu tenho, eu vou influenciar. E quem sabe isso daqui vai crescer. Então a gente ter essa mentalidade, quanto mais a liderança tiver essa mentalidade, eu acredito que vai mudar uhum. a nossa nação. E a gente vai, de fato, fazer aquilo que a gente canta dentro da igreja. Vamos trazer o reino de Deus aqui na Terra.
3: Nossa, eu fico super impactada, assim, porque eu fico pensando na minha adolescência também, né? Quantas coisas acho que a gente poderia ter evitado, entre aspas, uhum. né? Se a gente tivesse esse entendimento, assim. E eu acho que agora pensando no futuro também. É, lógico, quando vocês escreveram, vocês não tinham ideia de várias coisas que vocês estão vivendo hoje, assim. Então, o que vocês acham que... O Intencionais vai ser, ainda vai ser base para outras áreas da vida de vocês que vocês ainda não alcançaram agora, pensando daqui aquela pergunta de, de entrevista, né? Como você <risos> se vê daqui 5, 10 anos?
2: <risos> ela vai contratar a gente depois, né? que ela vai <risos> perguntar. Olha
3: isso.
1: Imagina. Nossa, pergunta profunda.
2: Uma pergunta profunda. Eu não ter mandado isso, essa no WhatsApp. <risos>
1: como que a gente se imagina daqui a cinco anos?
0: Daqui
3: a uns anos... É, resumidamente, dentro de um clichê, é essa a pergunta.
0: <risos> Mas pensando
3: nessas áreas que vocês trataram mesmo, né? Tipo, das esferas e tudo mais. E, e pensando, assim, o desenvolvimento que vocês viram em vocês nesses últimos três anos, assim. É, quais outras áreas vocês acham que ainda vão desenvolver que vocês trabalharam aqui ah. nos próximos anos tal? Tá? Uhum. Legal. Legal. Então
0: legal, é legal não sei. <risos> outra
3: pergunta.
0: É, é, difícil, eu, é, por isso que é difícil a gente dizer quais outras áreas, assim, tipo Deus, ele sempre nos surpreende, assim, a gente olhar toda toda forma como aconteceu lá em 2018, as coisas aconteceram muito, muito rápido, assim, e ver onde a gente está hoje, e, e assim é, a, a forma como o livro alcança as pessoas, a gente recebe muitos feedbacks, assim, de ver, puxa, dentro das escolas, é, gente que leva, tipo, compra tem professores que compram tipo 30, 40 livros pra levar para fazer devocional com os alunos, né? Tem pastores, líderes que fazem com é, o grupo de adolescentes, Sim. tem pessoas que fazem com a célula e tal. Então a gente vê muita gente sendo influenciada. E eu sempre penso assim, Deus, o que mais tem pela frente? O que mais eu tenho para fazer? Então hoje eu não consigo dizer tipo, ah, qual outra esfera talvez eu me imagine, mas é, hoje eu olho e falo, é, Deus. Eu sei que o senhor já fez muita coisa e hoje eu consigo é, olhar para diferentes esferas e falar assim, puxa, se a gente influenciar mais, será que a gente consegue mudar isso? Será que hoje, né, até com toda essa questão que a gente tem vivido na, na esfera da saúde, por exemplo, né, onde estão os cristãos aí no meio desses cientistas? As pessoas estão procurando uhum. soluções para esse momento que a gente está vivendo. Eu, fico, eu, eu, eu penso assim, Deus... Sabe, a gente pode se levantar, é aquilo que a Bia falou assim: ó, quem sabe um adolescente hoje não pode ser presidente amanhã, uhum. sabe? Então, eu não saberia dizer, digamos, na minha vida, quais outras esferas eu posso ainda, ainda atuar, mas eu acredito que o livro ainda vai influenciar muitas outras gerações para despertar presidentes, para despertar cientistas, uhum. pessoas que vão talvez ganhar prêmio Nobel, <risos> imagina que tudo, e, e assim isso, tipo, me realiza demais sabe, pensar que, poxa né, com quantos anos vocês escreveram isso e eu acho que isso é uma realização muito grande, assim, Sim. e de que muitas outras coisas vão surgir disso, né, isso é muito legal pensar.
1: Eu acredito que o livro, ele, é, é muito massa pensar isso, pensar que o livro, ele é meio que inerente a nós, assim, o livro, ele mesmo vai sendo propagado, mas não no sentido do, do conteúdo, mas a palavra de Deus em si, a visão do reino, né então, eu imagino que... Eu também, a mesma resposta da de, eu Não, Eu não imaginava que eu estaria onde eu estava. eu estou hoje, né? Mas acredito que, olhando para o livro, eu não, a gente não faz ideia. Eu nunca fazia ideia, por exemplo, foi muito legal é, no começo desse ano, é, um dos primeiros que está no livro é um que eu falo sobre fotografia. E, né, pensando que o livro foi voltado para adolescentes e jovens, né? Então, ok, né? <risos> Pensemos nisso. Eu recebi uma mensagem de uma mulher que ela é fotógrafa, e ela precisava de algum incentivo para a mãe dela, que era mais velha, com certeza, para ela... Ela estava com um problema de autoestima, e ela leu aquele livro, ela leu esse texto, e ela mostrou para a mãe dela, a mãe dela que chorou e tal, e é uma mulher, eu acredito que eu vou chutar, 60, 70 anos, e eu fiquei, cara, uma, 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 uma idosa, né, leu o meu texto, os nossos, né, e ela se moveu com aquilo. Eu não faço ideia do que, que Deus quer fazer na nossa vida, no sentido aonde que Deus quer nos levar, mas até aqui a gente já vê, nossa, Deus faz muito, muito mais. Então, eu realmente é difícil projetar, mas eu acredito que se hoje a gente conseguiu conquistar tanta coisa, é graças a Deus. É, que esse livro possa, com certeza, vai tocar muito mais gente, né? Quem sabe a gente consiga produzir mais alguma coisa.
0: Olha,
1: Deus nos ajude. Isso.
3: Mas, isso. isso. Oh, Será?
2: Eu gosto muito de uma frase do Daniel Colenda, que ele diz que Deus nos dará estratégia para salvar cada pessoa. E eu acredito que o Intencionais foi uma dessas estratégias, mas que a partir dele, cada pessoa que leu pode ter recebido uma estratégia de fato para conseguir alcançar mais gente. Isso uhum. me deixa muito animada. Porque eu penso que talvez daqui uns anos. Alguém chegue, sei lá, numa posição como essa. De ser um prefeito. De ganhar um prêmio Nobel. E a pessoa fala, um dia eu li um livro. Uhum. Que tinha uma frase. Naquela frase, Deus me deu uma estratégia. Uhum. Então, realmente. É difícil dizer onde a gente se imagina. Ou em quais esferas. Mas eu acho que tá no coração de todo mundo isso. de Deus, não importa qual seja a esfera. A gente tá aqui. Se o senhor quiser fazer uma movimentação e daqui a pouco, vou dizer o é impossível, eu trabalhar na área da saúde,
3: a gente tá aí, entendeu? Daqui a uns anos a gente volta pra esse podcast. É. É. Então eu já é. sou médica.
0: de jaleco, assim. Não, e uma coisa que a gente falou muito, assim, né, porque cada em cada texto tem um desafio. Né? Então, tem a base bíblica, tem a área aqui a que ele tem, se refere e tal, a reflexão ali, e tem um desafio no final. E uma coisa que a gente falava muito entre nós é, imagine, o legal do devocional é isso. No dia de hoje, não sei quantas mil pessoas podem estar fazendo jejum por causa desse desafio. Então, imagine essa unidade de diversas pessoas fazendo algo juntos. A diferença que isso faz. Também Sim. até no reino espiritual, sabe? Então, eu acho que o fato de ser um devocional e de ter os, os desafios, hum. isso também nos anima. Porque eu acho que movimenta muito o reino espiritual, assim, nesses aspectos. De, Puxa, hoje é, tinha desafios de, tipo... Ah, hoje demonstre, sei lá, cinco uma das cinco linguagens de amor por alguém. Poxa, a gente tá espalhando amor. Não sei quantas <risos> pessoas têm o um livro, entendeu? Mas, assim, imagina isso multiplicado aí por né, alguns milhares <risos> é muito legal pensar isso então, realmente, a gente olha pro futuro e uhum. olha assim, com esperança mesmo sabendo, que o senhor tá fazendo, vai fazer muito mais
1: e o legal de pensar também, é, finalizando esse assunto é pensar que os sete mais a D, é, somos pessoas totalmente diferentes, e se, querendo ou não somos pessoas comuns tipo Total. no sentido no bom sentido, a gente não é umas pessoas extraordinárias pá, nossa, meu Deus do céu
2: lá, fazendo qualquer ninguém coisa. Ninguém já tinha feito uma cruzada, é. ganhado 100 mil pessoas por assim,
1: Exatamente. <risos> exatamente. É. Sabe? E, tipo, acho que ninguém tinha se formado ainda, acho que o Tiche estava perto de se formar, mas todo mundo estava ainda no começo da jornada, uhum. vamos colocar assim. Então, pensando que nós, pessoas comuns, Denise, né, chamando a gente, ninguém imaginava que ia escrever um livro, a gente escreveu o um livro, e incentivar a assim, adolescente, tipo, se a gente conseguiu escrever um livro, foi, foi difícil. Mas eu lembro, nossa, eu vou abrir um parede era muito massa, porque a gente tinha uma planilha. E cada, cada vez que a gente escreveu um texto, a gente de colocava a planilha. E, nossa, faltavam 50 textos. E, tal, de, e era yes. tipo. O lançamento era em novembro e a gente estava em outubro. Ou, ou não, setembro. E faltava, é. tipo, 20 textos. Então era... É
2: porque pensa, a gente era adolescente, a gente deixou para a última hora, sabe? É, é, a Denise só mandava assim, ó. Eu ah, de eu meu somente, desconectou rapidão. É, Mas a Denise só mandava assim, gente. 20 textos para cada um até semana que vem. Até semana que
1: vem. Tem horror, <risos> tem morte. Mas enfim, né?
2: Claro, né, Tem como sempre os
1: perrengues, né? Mas pensar que, pô, os adolescentes de uma outra igreja podem fazer um projeto assim. Uhum. E, e é muito possível fazer. A gente achava. Meu, ninguém achava que ia dar certo, sabe? De fato, pessoal. Ah, vamos escrever um livreto. Cara, foi um livro, velho. Então, e, e tudo pela graça de Deus, tudo, tudo por guiados por Deus, assim, então. É, se tem um grupo de adolescentes em uma outra igreja, em uma igreja, sei lá, num lugar que a gente nem sonha, cara, eles podem transformar aquela uhum. comunidade, sabe? Né? Pensar que talvez não seja um livro, talvez seja outro projeto. Imagina que tem sinais incentivando outros projetos uhum. de adolescentes. Então, é muito mais do que isso. Tipo, o livro é só... É um, é um detalhe para poder incentivar. Então, se a gente nossa, se a gente conseguir
3: fazer isso, já é maravilhoso. Essa parece.
2: é a grande missão, né? Essa
3: é a grande missão, Exato. Mas até como você falou, né, Estela? A... Uma senhora que foi impactada Sim. e tá voltando um pouquinho para esse tópico. Uhum. E assim, eu sou muito... F... A, a outra, né? Puxando o saco. Mas assim, <risos> eu sou muito fã de intencionais. Eu nunca li ele inteiro. Tipo, não peguei para fazer o meu revocional anual. Mas a gente faz muito conteúdo aqui no Pão Diário com, com intencionais. Ah. A gente usa no, nos revocionais do YouTube. Acho que dessa última leva foram alguns, assim. E a gente sempre recebe comentário também que... O conteúdo é uma bênção, assim. E o nosso Glória público, é, em geral, é, tipo assim, acima dos 30, ali, tipo, é, fim dos 20 e tal. Então, assim, sempre 25 a 55, aqui, ó. Oh. O GC é a nossa voz oculta que não aparece Acabou pra... <risos> <risos> lembrar. Então, assim, realmente impacta muito, assim. Porque, a em Timóteo, diz, né, tipo, a gente não pode... É... Ser, enver, se assim, envergonhar pela nossa idade, se sentir incapaz uhum. por causa disso. E eu lembro de coisas que uh, acho que, até assim, coisas que eu fiz na minha adolescência, não, não foram grandiosas como um livro. Uhum. <risos> mas, tipo assim, é a. Uh, deixa eu. eu tô, tá me fugindo a palavra, mas, tipo assim, a coragem da juventude da adolescência, uhum. assim, né? Que às vezes a gente pensa, ah, não, não sou capaz de fazer isso como vocês falaram, fizeram são pessoas comuns né tipo, hum. e tudo mais isso que é o lindo porque é a coragem que o espírito santo tá é né é verdade e hum. se a gente se prende nisso na adolescência na juventude a gente pode deixar de ver muitas coisas né de Sim. fazer muitas coisas que deus tem para nós assim. então e realmente né? as pessoas são pessoas né? independente da idade é lógico que tem uma linguagem né tem todo um contexto, né, uma capa a linguagem do texto e tal, tudo mais voltado para adolescente, voltado para o jovem mas é a palavra de Deus né uhum, é, uhum. como a, a Denise falou a igreja está em todas é todas as faixas etárias a igreja alcança e né e as faixas etárias andam pelas esferas uhum. então esse livro tipo assim é uma benção mesmo, eu me sinto muito <risos> impactada sempre quando eu leio então eu queria honrar vocês nesse Poxa. momento que foi é muito benção, todas as vezes Amém. que eu leio assim é muito. Antes, eu até assim. queria comentar uma coisa, <risos>
1: Helena. É, é muito massa, tipo, você fez esse comentário, tipo, ah, tô com 24 anos e tudo mais. E olha que olha que louco, né? Eu fico imaginando que talvez tem, estejam líderes, vendo, ouvindo a gente, e pensar: ah, eu tenho 30, 35 anos, eu nunca consegui fazer nada desse jeito. Mas, gente, o Intensinais não veio dos adolescentes, veio da D. Então, eu, tipo <risos> assim, olha que massa, que massa pensar isso. É, às vezes você vai ser uma influência para formar isso, né? Com certeza, eu acho que se eu e a B tivesse essa ideia, a gente... Ah, ah tá bom, esquece. Ah, não, só... Deixa abaixo, foi muito legal pensar nisso. Escreveu escrever um texto ou outro, tipo, ah, deixa, eu, deixa eu botar a no YouTube. Um a gente lança um e-book de cinco páginas. Um
3: texto Mas... cada
1: É, tipo, é isso mas teve alguém que teve que impulsionar nós, né? Então eu achei essa importância da liderança, né? A Déa caminha, caminha conosco há anos, anos, né? Enfim, e, e eu acho que eu acredito que esse, esse é o poder da influência, né? Tem aquela pessoa que vai ser, vai ser o teu chão, vamos colocar assim, né? Então é muito massa, mesmo talvez você não tendo feito alguma coisa, mas cara, você pode ser aquele que vai ser o impulsionador de um projeto nesse sentido. E a gente
3: entender também que tem um tempo para cada coisa, né? Dizer, o certeza. tempo de vocês, para esse projeto... para proje 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 <risos> <risos> esse projeto em específico, foi nessa faixa etária, dos 20 e tal. E amém! E Deus pode ter... Ou, pode não, ele tem outras coisas para outras pessoas em outras faixas etárias, né? Para Denise foi influenciar vocês para esse projeto, na idade uhum. dela que ela tava na hora do projeto, na época, uhum. né? Então, ter essa mentalidade também, porque eu tava pensando nisso esses tempos, assim, eu falava, cara... Eu perdi tempo, sabe, tô desperdiçando, porque, tipo, bem assim, eu já tenho 24 uhum. anos, eu não fiz nada relevante, a gente tem essas, esses pensamentos, né, e aí Deus me confortou nisso, falou, calma, tipo, sabe, teu processo tá acontecendo, o meu plano pra você não, não tem que acontecer tudo agora, uhum. né. E a gente tem que ir vivendo conforme, né? Uhum. O que Deus tem para nós. Assim. Então, se você que está nos ouvindo, que está nos vendo, está uhum. de pouco pensando poxa, uma galera aí de 20 e poucos anos que fez um devocional, um livro e tal, <risos> e bombou e eu não fiz nada, relaxa. Eita. Há um tempo para cada coisa na sua vida.
1: É, e então, pensar né? é que as coisas não são bem do jeito que a gente está vendo. Nossa, ah, beleza, montamos o livro. Uhum. Uhum. Fizemos... Cara, não, foi todo um processo, uhum. né? A gente teve muita crise. Com a gente queria, tinha épocas que eu não queria, não é que eu não queria, mas. Era muito texto para escrever. Era muito, não, e não era só texto, era pensar no texto, né? E a dele <risos> sempre lá, tipo, orando, ajudando. A gente fazia aquelas reuniões e ficava lendo horas e horas os textos, pensando, meu Deus, não tem fim isso aqui. <risos> então, é, é o processo. Né? A gente vê. quem é que é? Aquela frase: viu? quem vê corre. Quem vê close não vê corre. Exatamente. Quem... Como é que é o, a paradinha? Quem vê close não vê corre.
0: E também eu acredito que essa questão da influência. É, a gente sempre está influenciando, mas de formas diferentes, né? Então, às vezes, a gente pensa assim... Puxa, não estou fazendo nada. Eu creio que a gente sempre está fazendo alguma coisa. Né? A gente sempre... Tudo que a gente faz comunica alguma coisa. Então, às vezes, é um sorriso. Às uhum. vezes, é uma palavra que você vai lançar sobre a vida de alguém. Às vezes, é tipo... Não sei, um abraço que você pode dar numa pessoa que você está influenciando a vida dela. Eu acho que a gente viver intencionalmente isso... Não aconteceu nada. <risos> Faz toda a diferença, sabe? Porque existem esses é, alguns mitos da, da, da influência, do tipo assim, não, eu só vou influenciar quando, por exemplo, o exemplo lá que você deu de Timóteo, né? Pra gente não negligenciar a nossa juventude e tal. Mas quando eu tiver tal idade, aí você influencia... Vou, vou influenciar as pessoas. Aí, ou quando... Eu tiver uma posição de liderança. Ai, quando eu for líder de alguma coisa, nossa, quando eu me tornar líder de célula. Uhum. quando eu for líder de louvor na minha igreja, quando eu for, sabe, tipo, não! Você hoje, dentro daquilo que você vive, independente de onde for, independente da cidade, independente da idade, independente da sua cor, independente da tua família, independente da sua condição social, independente de qualquer coisa, com certeza você já influencia. A questão é, você está influenciando positivamente uhum. ou negativamente. Então, a partir do momento que Cristo, nós somos alcançados por Cristo, eu acredito que a gente tem que ter isso muito claro. Eu vou influenciar, eu vou levar Cristo de alguma forma. Então, posso fazer isso de diferentes formas. A gente viver com essa consciência Sim. faz toda a diferença.
1: E olha que louco, só uma situação rapidinho para ver como que essa questão de influência não é uma coisa, não é uma coisa difícil de se fazer. Eu lembro que no. no... Começo de... Que se 21, 2021, é. No começo desse ano, a gente tava jogando... Não sei se pegaram a época que tava um, um jogo bem bem alto, o Among Us.
3: Uhum, que é um é jogo esse. de
1: tipo detetive, enfim. enfim É um jogo online, né? E a gente começou a jogar entre amigos. E nós tínhamos um grupo que era só da do amigo crente. E a gente ficava jogando e tal. E um amigo chamava outro, mas... Enfim, aquele grupo ficou enorme jogando Among Us. E era uma galera que não era da igreja. E beleza, né? Ficava, ficava jogando, nossa, rindo, dando risada e tá? Aí uma vez um amigo que tava nesse grupo, mandou mensagem pra mim falando assim, nossa, Estela, você não vai acreditar. Tem um amigo meu, que não é da igreja, que tava jogando com a gente, e ele chegou bem, bem assim pra mim, nossa, foi a primeira vez que eu joguei um jogo com uns amigos e eu não falei palavrão. <risos> e eu fiquei, nossa. Ué. Porque geralmente, esse mundo dos gamers, a galera é bem, bem raivosa, bem tóxica, assim, um pouco É, porque a galera, eles ficam bravos, né? Tô perdendo, tá perdendo, principalmente esses jogos competitivos, né? E olha que louco, a gente tava lá num grupo e a gente nem percebeu, que a gente, tipo, não é que a gente não percebeu, mas é uma coisa natural, a gente não fica xingando, né, Mas E essa pessoa ficou impactada, tipo, cara, eu não precisei falar palavrão e eu me diverti muito com isso. Tipo, não, não precisa não falar palavrão pra eu me divertir. Então é uma coisa tão, parece que é tão boba, mas é uma coisa que você, você para pra pensar, olha, é só, é um comportamento nosso. É. Não é eu falar assim, olha, Jesus ama você, isso é muito importante falar, mas é, Jesus ama você <risos> e blá blá blá, não sei o que. Não, é só um comportamento, você se posicionar e sendo natural, sem precisar impor. E, e aquilo já influencia a pessoa. Eu acredito que isso também faça parte do nosso cotidiano. Às vezes não é uma atitude grandiosa conseguir 100 mil pessoas para Jesus, <risos> ir numa cruzada. e falar.
2: Cara, às vezes é você no teu grupo de amigos ficar tranquilo, Sim. ser como Jesus. E existe grandiosidade nas pequenas coisas também, né? Se a gente levar em conta que realmente Jesus está preocupado com cada pessoa. Meu, como a Dê falou, como ela falou, pode ser um pequeno posicionamento. Uhum. Se aquilo fizer diferença na vida de uma pessoa, isso já é grandioso. Então, quando a gente é adolescente, a gente tem, muito, a gente tem muita força, assim. Tem, não tem medo das coisas, a gente não calcula o risco. Mas se fosse para dar um conselho, assim, a galera que tá na idade mesmo, que pode ler o livro e colocar em prática... É, entenda que tem grandeza nessas pequenas coisas às vezes pode parecer tipo, ah, mas todo mundo fala palavrão, o que que eu não vou falar? Cara, isso pode ser grandioso. Sim. Todo mundo fica o que que eu não vou ficar? Isso pode ser grandioso uhum. alguém pode ser impactado com isso então usa toda a força e energia que tem mesmo cara, para fazer algo grandioso mesmo que nos uhum. dias mais comuns
3: também isso? Ah, eu tô impactada Você não isso?
0: <risos> 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 o que é ser da Jesus? <risos> Vamos
3: fazer um apelido. Gente, imagina. eu já aceitei Jesus, ai, <risos> ai. tá? Gente, está muito bom, muito bom mesmo. Vocês têm alguma palavrinha assim de encerramento que vocês gostariam de acrescentar? Já. Já.
0: Já. Tava legal, tava bem legal. Tava muito então. ah, Eu acredito que. Primeiro, comprem um livro.
3: Bom, <risos> né? 2022
2: está é. chegando é. e você pode começar o seu livro. O amigo Exato. secreto da tua empresa. Do
1: teu,
3: <risos> do teu colégio.
0: Você não sabe o que dar. 365 dias. Isso aí. Compre <risos> o livro. E, e assim, eu acredito que... Para os líderes, né... Hoje de igrejas, pastores, enfim... o líder, às vezes, de uma célula, um professor, como eu dei o exemplo aqui... Enfim, se você é líder de algum grupo... É, de verdade, assim, eu incentivo a ler o livro e a compartilhar com outras pessoas, estimular outras pessoas a lerem. Eu acredito que vai é, despertar algo novo, assim. E para quem é adolescente, jovem, enfim, pré-adolescente, sabe, se desperte para isso para que Deus quer fazer coisas grandes através da sua vida, uhum. e não, não pense menos de você, porque ele pensa coisas grandes sobre você, né, ele tem, ele não teria morrido por nós se ele não realmente acreditasse em nós, então ele que é a pessoa mais importante acredita em nós, e muitas vezes a gente não acredita, então é isso que precisa virar essa chave na nossa cabeça, o Deus do Universo acreditou em nós, a Bíblia fala que nós somos cooperadores de Deus, eu acho isso incrível, Criador do Universo me chama para cooperar com aquilo que ele tá fazendo. Então, coopere com Deus, é, seja intencional na sua vida, viva nada menos do que tudo aquilo que Deus planejou pra você.
3: Amém! Aí, é tá
0: amém. bom, eu vou na <risos> Quer
1: falar?
2: Pode falar. <risos> tá bom, tá bom.
1: Ela depois pra falar dessa, acho que eu não é, é, assim. Amém. amém. <risos> Queria falar uma frase do Abraham Kuyper, que é um teólogo holandês já, né? Antigo, né? Tem uma frase bem massa dele que fala assim Não há um centímetro quadrado em todo o domínio da nossa existência humana sobre o qual Cristo, que é soberano sobre todos, não clame, é meu. Então pensar que você, adolescente, jovem, pensar que o reino de Deus é muito maior do que a igreja, no sentido de, é, claro, é muito massa a gente ir na igreja, a gente ir nas conferências, a gente ir nos retiros, ouvir a palavra de domingo nos adolescentes, nos jovens, mas, cara, é muito mais do que isso. Né? Não é um reino chato, sabe? Não é só sobre você pegar aí Ah, eu vou fazer meu devocional e vou na igreja Todo final de semana e tal É massa, é importante, é essencial você fazer isso Mas é muito maior do que isso Então que você não se limite Que você não limite a sua vida cristã na igreja Mas que fora disso você, você expanda e espalha o reino né, Através da sua vida, através de um comportamento simples Por exemplo, não falar a palavra no meio de um jogo Isso pode mudar muito a vida de uma, um amigo seu então, que você venha venha ter esse, esse ímpeto, essa, esse desejo de, cara, eu quero conhecer Deus, eu quero saber como foi comigo, com os intencionais, eu quero entender o que, que Deus fala em outras áreas, eu quero saber o que Deus fala sobre tal assunto, eu quero, eu quero poder me posicionar com base na palavra de Deus. Então, cara, resumindo a minha história, o que eu quero dizer, o reino de Deus não é chato, é muito massa, então, que você se aprofunde nisso.
2: Muito bom. Acho que o que eu falaria é que os céus contam com você. Uhum. Talvez você pense... Ah, não, mas eu sou muito novo. Ou eu não falo muito bem. Ou eu não sei o que eu quero fazer da minha vida ainda. Eu não me vejo em nenhuma esfera. Mas os céus estão contando com você. Uhum. E pense sobre isso sempre. Talvez o seu propósito seja ajudar o seu amigo... Que não está muito bem no colégio hoje. Talvez o seu propósito seja conversar com o seu irmão... Que está se desviando. Talvez o seu propósito seja um dia dar um bom conselho... Para os seus pais. E ver o casamento deles, tipo se reconstruindo, os céus estão contando com você de verdade, estão contando uhum. com você nas esferas de influência, estão contando com você na sua escola, estão contando com você na sua universidade, no seu trabalho, então não esqueça disso nem por um segundo, porque Satanás vai tentar com todas as forças te fazer esquecer disso, mas os céus realmente contam com a sua participação para ser um cooperador da vontade de Deus, então não deixa passar aquela ideia que o Espírito Santo colocou no seu coração, não perde esse projeto que ele pode ter entregado especificamente para você, e tem uma frase que eu amo, que é, tem coisas que só você pode criar, só você pode fazer uhum. tem segredos que só você pode descobrir do coração de Deus então não perca essa oportunidade de viver o
3: extraordinário, de verdade intencionalmente uhum. <risos> Gente, sério, eu já falei isso, mas eu estou impactada. Então, <risos> muito obrigada por vocês terem vindo aqui. Se você não conhece, se você não tinha conhecido, que agora já deu para conhecer um pouco, né? <risos> se você não tinha conhecido Intencionais, vá na, na nossa loja, publicaçõespondiario.com.br, tem também no nosso site, tem em outros lugares, Livrarias Curitiba, Uhul. né? quem não é de Curitiba, no caso, e é aqui do Sul, mas sim, tem em vários lugares, tem na Amazon, tem diversos sites que você pode encontrar, mas conheça, aproveita o começo de 2022 para garantir o seu devocional, né? Como as falaram aqui, é o de 365 dias pensado uhum. especialmente para o ano todo, para te impactar o ano todo. Então garanta o seu o seu devocional intencionais que vai ser denso na tua vida e para aproveitar, né? Falar das nossas redes sociais para você estar tá aqui no YouTube, mas uhum. você pode nos acompanhar no Instagram, no Facebook tem também os áudios do Pandjaro Cast no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, em vários outros lugares. Então nos acompanhe, acesse a nossa loja, conheça os outros materiais que a gente tem. Além dos emocionais, temos vários outros materiais. E é isso. Nos acompanhe aqui no Pandjaro Cast toda quinta-feira às quatro da tarde. Uhum. Até mais. Muito obrigada, meninas. Obrigada, Tchau, Falou. Obrigada, Luna. <risos>